0: Opa, tudo bem com você? Aqui é o Rodrigo Folesco, novamente, fundador de MagacedVez.com e também do projeto Tribo Forte. E hoje eu quero falar sobre óleos vegetais. Quero falar para você sobre o perigo oculto dos óleos vegetais. Posso perguntar por que oculto? Porque tá oculto por trás da palavra vegetal, né? Muita gente pode pensar: "Ah, mas é vegetal, vegetal é tudo bom, né? Plantas, né? Coisa linda, vai fazer mal para as pessoas?". Mas sim, na verdade você vai entender muito logo aqui que de vegetal esses óleos vegetais não tem muita coisa. Aliás, eu quero começar esse vídeo aqui dizendo para você que óleo vegetal não é nem comida, não deveria ser ingerido por seres humanos. Na minha opinião, óleo vegetal poderia ser usado na bicicleta, a correr e estiver arrastando, é, arranhando um pouco, você pode usar um discreto, mas não no corpo humano. Eu espero que no final desse vídeo você possa entender um pouco mais o que são os óleos vegetais, como eles podem impactar a tua saúde e habilitar você a fazer melhores escolhas, talvez, aí para a sua saúde, sua boa forma, né, tua longevidade, enfim. Então, primeiro, para a gente ficar na mesma página, o que são óleos vegetais? Bom, óleo vegetal é o óleo de soja, é o óleo de milho, é o, óleo de, é o óleo de canola, que na verdade canola não é uma planta, canola significa Canadian Oil Low Acid, que é uma sigla para óleo canadense de baixa acidez, que é feito de uma semente chamada rapeseed, né? só que rape é uma palavra feia em inglês, então eles chamaram de canola, óleo, ao invés. E também tem óleo de semente de agudão doce, né? óleo de semente de girassol, enfim, todos esses óleos que você está acostumado de ver por aí, todos esses óleos que basicamente todo restaurante usa para cozinhar. Aliás, o McDonald's no passado usava banho de porco para fritar, fazer as fritas deles. Só que por pressão da, da política, né, dos governos, eles foram pressionados a começar a usar óleo vegetal para fazer essas fritas. E até hoje eles fazem isso, até onde eu sei. Então, é, é difícil mesmo realmente essa situação aqui. Então, acho que a melhor forma de começar a te falar aqui sobre óleo vegetal é te mostrar basicamente qual é o processo para se fazer óleo vegetal, né? Qual é o processo para se criar o bendito do óleo vegetal. Será que é só espremer a soja, espremer o milho que sai o óleo vegetal? Vamos ver. Bom, acompanha comigo. O primeiro passo, obviamente, é você obter a sua semente, né? O seu grão que você quer, a soja, o milho, o algodão, o girassol. Depois, o, o passo 2 aqui é você extrair... O óleo. E normalmente eles extraem óleo dessas coisas que basicamente não tem óleo usando solventes químicos e destilando o mesmo em alta temperatura, mais ou menos 150 graus Celsius. né E nessa fase o óleo já perde proteínas, perde fibras, perde vitaminas e perde minerais. O passo 3 aqui é o de que a gente fala em inglês, é como se fosse tirar goma, basicamente assim. Eles se re removem do óleo, do que sobrou daquele primeiro passo ali, os fosfolipídios, né? Que basicamente são é, fosfolipídios e outros componentes também, né? Que fazem parte das membranas, das células, etc. Então eles removem fosfolipídios e também outros componentes que eles não são solúveis nesse óleo, né? Então com isso vai embora junto. Cálcio vai embora junto magnésio e vai embora junto ferro também. Aí eles passam para o próximo passo de refino aqui desse óleo, que é o passo de refino, propriamente dito. O óleo é misturado em uma substância corrosiva chamada hidróxido de sódio para remover o resto dos fosfolipídios, etc. Se isso já não fosse bastante, tem o passo 5 aqui, que a gente chama de bleaching em inglês, que é basicamente um branqueamento. É uma descolorização do, do bendito do óleo, assim... Durante essa fase, a gente remove todos os pigmentos do óleo, como clorofila e beta-caroteno, por exemplo. Ambos, como a gente sabe, são saudáveis e úteis ao corpo, mas a gente tira eles no processo, né? E depois, para acabar ainda, tem o passo número 6, que é a desodorização desse óleo. Nesse ponto aqui todo do processo, até agora, por exemplo, assim, ele impactou o cheiro e impactou o gosto desse óleo, né? Do que sobrou de todo esse processo químico. E se você provasse o óleo nessa fase aqui, depois do passo 5, você não ia nem querer consumir ele. Por isso, eles desodorizam o óleo, aquecendo ele a temperaturas muito altas, como 240 até 270 graus Celsius, e filtrando todos os odores e sabores fortes do óleo. Aqui também, de brinde, se perde a vitamina E, que é um grande antioxidante importante para o corpo, né? Agora, antes de ainda dele ir para a prateleira, no final eles adicionam também conservantes para aumentar a data de validade. Agora, muitos outros óleos, né, esses que não são feitos para fritura, digamos assim, que são líquidos, eles passam por mais um processo, que é o passo 7, é hidrogenização, né, óleos hidrogenados, parcialmente hidrogenados. Né? Então, durante esse passo aqui, eles são quimicamente alterados, para que eles fiquem né, em temperatura ambiente, eles se tornem sólidos ou semissólidos. Aí você pode, na sua cabeça, essa margarina. Margarina, né? Não é uma gordura real, uma gordura vegetal que fica em estado sólido ou semissólido né, porque ele é hidrogenado ou parcialmente hidrogenado. Que é o quê? É uma gordura trans. É uma gordura modificada, criada por processo químico. E o corpo não sabe lidar com isso. E está cheio de estudo mostrando os dos malefícios de consumir gordura trans. Então, óleos hidrogenados são uma aberração da na natureza por si só. Mas você pode consumir óleo antes do passo 7. Que é aquele óleo desodorizado, descolorado, refinado, duplamente, aquecido. Tudo saiu, ficou aquela coisa, aquela aberração industrial que eles chamam de óleo vegetais então isso não é comida né aquele grão de soja inicial ou grão de milho não tem nada dele mais não tem nada ele foi totalmente mascarado e processado quimicamente agredido digamos assim refinado para chegar naquele líquido que você consome na sua cozinha, ou que você come nos restaurantes, e um monte de lugar por aí. Então por isso que eu digo que óleo vegetal não é comida, é uma criação industrial. Ao contrário do que? Do azeite de oliva, por exemplo, se você pega uma azeitona, você espreme várias azeitonas, você tira o óleo, não precisa passar por esses processos todos. O coco, se você espreme o coco, ele sai, aquele óleo dele naturalmente, é um óleo natural, por isso que eles vêm usando esses óleos por milhares de anos, ao contrário dos vegetais que foram criados há pouco tempo. E agora você pode perguntar, mas por que então que Criaram os vegetais, então? É o seguinte: há poucas décadas atrás, há várias décadas atrás, eles começaram a achar que gorduras naturais, que sempre foram consumidas pela humanidade no passado, Iam fazer mal e eram culpados por problemas cardíacos, como gorduras saturadas e também colesterol. Adivinha o que? As gorduras que sempre vieram sendo usadas para cozinhar, como banha de porco, banha de pato, banha de, de até de gado também, né sebo de gado para cozinhar também. Azeite, azeite de oliva não, né? nesse caso, porque não tem gordura saturada, é mono, saturada. Mas o óleo de coco também, que é riquíssimo em gordura saturada. Todos esses óleos foram condenados foram condenados como sendo a causa dos problemas cardíacos e a gente já sabe que não é. Se você tem dúvida disso, vá aqui no Emagrecer no, no de Vez no YouTube e digite lá mito da gordura saturada, por exemplo, mito do colesterol. Você vai ver vídeos lá onde eu explico com embasamento científico isso tudo, tá? Então basicamente é o seguinte, eles demonizaram essas gorduras que o pessoal vem usando para cozinhar, pra fazer tudo. O que acontece? A indústria tem que criar algum óleo para que as pessoas consigam voltar a cozinhar, tem que usar óleo na, na cozinha de, de, de fato, né? Então eles criaram essa maravilha que são essas aberrações que a gente chama hoje de óleos vegetais. Sem contar que óleo vegetal também é muito barato de se fazer, é muito barato de se fazer e também dura muito tempo na prateleira, né? ao contrário de banho de porco, outros óleos de manteiga, outros óleos mais naturais o óleo vegetal dura muito tempo na prateleira também. Então ele é viável economicamente e também ele atende digamos assim a demonização da, da, da gordura saturada do colesterol, porque ele digamos não contém colesterol e não contém gordura saturada. né? Então como se isso fosse uma boa coisa. Na verdade, a gente sabe hoje que não é uma boa coisa isso. Isso, na verdade, é parte do problema porque eles são danosos pra gente. E isso me leva a falar de ômega 3 e ômega 6. Você deve ter ouvido falar nisso. A questão é, a gente sempre teve ao longo da história basicamente um equilíbrio saudável de quantidade de gordura ômega 3 e quantidade de gordura ômega 6 na nossa corrente sanguínea, né? Um consumo de 1 pra 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 pra 1 de ômega 6 para ômega 3, basicamente. O ômega 6 é uma gordura mais pró-inflamatória e ômega 3 é uma gordura mais anti-inflamatória. Se você tem um um equilíbrio bacana entre os dois ótimo, todo mundo fica feliz o problema é que gordura, esses óleos vegetais né, essas berrações que a gente acabou de ver como é que faz elas são muito, muito altas em ômega 6 e basicamente não tem ou contei muito pouco ômega 3 e o problema é que a gente está consumindo os vegetais em todos os lugares. Ou seja, a nossa proporção, nossa balança, nosso equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6 não existe mais. Hoje a gente está, a média da população está com ômega 6 lá em cima, numa proporção que antes era de 1 para 2, né? É, digamos 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Hoje está tipo 20 para 1 de ômega 6 comparado a ômega 3. E o ômega 6, como eu falei, é pró-inflamatório. E inflamação está associada com quase todo tipo de problema que você pode imaginar, principalmente aí problemas cardíacos também, em problema as artérias, qualquer problema no sentido de, nesse sentido aí também. E as pesquisas também mostram a associação entre o excesso de ômega 6 e inflamação. Também há problemas como Alzheimer's, como doenças cardíacas que eu acabei de falar, com produção de hormônios, né? aí do, do, do funcionamento hormonal, da, do, da saúde celular, da saúde da pele. Etc. Isso fora o que a gente não sabe. Por exemplo, a minha surpresa, ano passado eu fui no Ancestral Health Symposium no Colorado, Estados Unidos, e tinha um oftalmologista falando lá com uma teoria espetacular que eu adorei. Ele trouxe vários dados científicos para embasar o que ele está falando, que ele cuida de olhos. E hoje em dia, a principal causa de cegueira em pessoas idosas é a degeneração macular, essa condição. E óleos, o consumo de óleos vegetais é associado perfeitamente com a incidência dessa condição. Então, imagina, óleos vegetais podem colaborar para você ter cegueira ao final da sua vida, isso é muito triste. Isso é uma das outras coisas que a gente sabe, mas e o que a gente não sabe ainda? Aí você pode perguntar, mas Rodrigo, olha o vegetal não abaixa o colesterol? Aí eu vou te falar, sim. Ele abaixa o colesterol. Só o colesterol não é um problema. Se você acompanha o meu trabalho, você sabe que a ciência já sabe. Hoje o colesterol é necessário. O colesterol não é problema. Você não precisa evitar colesterol na sua dieta. Não tem problema nesse sentido. Agora, os óleos vegetais foram criados porque ele acreditava na época que o colesterol era ruim. né? E agora você está consumindo esses óleos que não têm colesterol, mas são altíssimos em gorduras. Né? Ômega 6 e... Sem nenhuma nutrição praticamente neles, né? Então ele abaixa, digamos assim, o colesterol. Estudos mostram que ele abaixa o colesterol em pessoas que consomem. Só que a pergunta é a seguinte. É o colesterol que importa ou é... A mortalidade que importa. Né? O que adianta o colesterol baixar se você morre mais? Então, o que realmente importa? Para nossa sorte eles testaram isso. Tem um ensaio clínico randomizado, por exemplo, um alto nível de evidência, que eles compararam as pessoas comendo gordura saturada, que é manteiga, óleo de coco, né? no caso isso tudo foi manteiga, né? com pessoas que ingeriam óleos vegetais. Compararam dois grupos, um só que comia manteiga, um só que comia óleos vegetais. E daí eles foram analisar quem morria mais no final. Aí eles analisaram o seguinte: ótimo, o grupo que comia ingeria óleo vegetal, ele sim, caiu o colesterol dele, só que eles morriam mais. Eles morriam mais. O que, que importa, colesterol ou morrer mais? E faça sua escola. Você prefere ter um colesterol, digamos, mais baixo, ou você prefere morrer mais tarde, né? Então é isso que a gente vê. O colesterol não é o vilão que a gente acha que ele é, a ciência mostra isso. Então não tem benefício nenhum em utilizar óleos vegetais para baixar o colesterol, porque o colesterol não tem nada a ver. Aliás, quase metade das pessoas que são internadas com problemas cardíacos, com eventos cardíacos, tem o colesterol normal ou baixo. isso sem contar que geralmente os óleos vegetais são feitos de plantas que são tipicamente modificados geneticamente, os transgênicos aí, ou também hibridismos. Né? Plantas híbridas. E exemplo disso a gente tem o soja, girassol, etc. Né? E os transgênicos por si só são um problema, né? são associados a vários problemas, como problemas do fígado, questão de alergia, etc. Né? Aí você pode lembrar de novo da margarina, né? Que a margarina que é para ser saudável para o coração, ter o símbolo do coração da margarina, besteira balela pura balela pura, comprovada pela ciência. Aquilo vai colaborar mais para te matar do que te dar saúde. E a margarina é um conjunto aí de óleos vegetais, né, com gordura trans também, um pouco de gordura trans, conservantes, cores, sabores, excesso de sódio às vezes. É uma aberração industrial, não é comida, é uma criação industrial. É o que eu chamo de substância comestível, não comida, substância comestível. Agora, sem contar também que os óleos vegetais são líquidos, né, que não são hidrogenados, digamos assim, o resto da gordura que não é a gordura trans, digamos assim, que sobra lá no óleo vegetal, você tem a gordura monoinsaturada e a poliinsaturada. E essas gorduras são muito instáveis com o calor. Então é péssimo cozinhar com isso aí, porque se você oxida essas gorduras, elas se tornam tóxicas para o nosso corpo. Então a, o pessoal tá cozinhando hoje com óleo vegetal, achando que é bom por vários sentidos, mas na verdade ele é ruim em todos os sentidos que a gente acha que ele é bom. E o pior é que não é só na cozinha que você consegue escolher o óleo vegetal. Se você for comprar no mercado produtos ou vai no restaurante, tem grande, grande chance de de ter óleo vegetal incluso naquilo lá, por isso que a nossa, o nosso consumo de óleo vegetal tá tão grande assim, esses molhos, essas sopas, é, molho de salada, é, comidas prontas, olhem no rótulo, você vai enxergar lá óleos vegetais como ingredientes, é raro, muito, muito raro que você encontra uma gordura boa de qualidade lá dentro. Inclusive, batata frita, esses chips, né, snacks, ruffles da vida, é tudo frito em óleo vegetal. Então, é muito difícil evitar o consumo deles. Agora, você pode dizer, já entendi que os óleos vegetais são uma coisa horrível para a saúde, que não tem motivo nenhum para a gente usar, a não ser na corrida da bicicleta, né? Então, quais são os óleos bons? Sem novidade, as gorduras boas são as mesmas que a gente vinha usando até o governo começar a atrapalhar com má ciência e má interpretação de ciência. Ou seja, o que teu bisavô, bisavó usavam e todas as gerações antes deles. Então, alguns exemplos de ótimas gorduras que estão voltando à popularidade agora é o próprio óleo de coco, né? é a própria ghee, né? que é a manteiga clarificada, a própria manteiga, obviamente, o azeite de oliva, tem óleo de linhaça também, óleo de abacate, tem vários óleos, o sebo, né? O sebo também tanto gordura de pato, de porco, de gado também dá para usar sempre foi usado isso aí são gorduras naturais gorduras que estão na natureza desde sempre e isso tudo para fechar faz que é muito importante voltar e interligar isso com, a, com a, o conceito de alimentação forte que eu tanto defendo aqui que qual que é a base da alimentação forte qual é o fundamento número um da alimentação forte coma comida de verdade e evite substâncias comestíveis. Então você vai priorizar a alimentação, começar a comer mais comida densamente nutricional, né, com alta densidade nutritiva na verdade, né, e também evitando substâncias comestíveis como essas aberrações que a gente está vendo na ciência que óleos vegetais são interligados, são associados com um monte de problemas, principalmente a questão de inflamação. Você não quer inflamação crônica no seu corpo e não tem nada a ver essa questão do colesterol com óleos vegetais, não, né? Eu prefiro viver mais do que ter colesterol mais baixo. E, na verdade, colesterol é muito importante. Quer saber mais sobre colesterol? Eu coloquei provas científicas, é só digitar mito do colesterol no YouTube você vai achar um canal do emagrecer de Vez que vai ter meu vídeo lá explicando para você, ok? Então, meu objetivo com esse, com esse vídeo é realmente trazer à tona esse conhecimento que muita gente ainda é, é vítima de, de, de óleos vegetais por achar que é saudável, né? Ainda a, a indústria do óleo vegetal é gigantesca. Então, espere sentado, se você vai esperar até eles oficialmente virem te dizer que os óleos vegetais são danosos para tua saúde, tá? Até o governo, infelizmente, algumas associações, e organizações grandes ainda aprovam óleos vegetais, mas não é com base em ciência que eles aprovam ou não, tá? É com base mesmo em incompetência e desatualização, porque a ciência é clara hoje em dia. Eu não preciso vir aqui falar para você tudo que eu falo aqui, eu mostro a referência. É só todo mundo pode ver a referência, elas estão disponíveis, né? Então é, a questão é você usa elas no teu benefício ou continua falando balela porcaria para as pessoas por aí, né? Então espero que tenha sido útil para você. É compartilhe esse vídeo. Com as pessoas que você achar que pode tirar proveito E siga esse canal aqui Que eu vou trazer sempre pra você a verdade nua, crua e clara Sobre alimentação, saúde, estilo de vida saudável ok? Pra gente viver mais saudável, mais longe Mais ativamente, mais positivamente ok? Um grande abraço pra você A gente se fala no próximo, até